0: Also wenn wir uns angucken, dass online heute in der Customer Journey unabdingbar ist und wir sehen, wie entwickeln sich die Gewohnheiten im Konsumgüterbereich. Dann komme ich zu der Erkenntnis, also wir bei den Elektrowerkzeugen sind zehn Jahre hinter den Konsumgütern hinterher. Also können wir sagen, wir müssen eigentlich jetzt nicht groß in die Zukunft gucken, um zu entdecken, was passiert bei uns in der Branche, was wollen unsere Kunden, sondern wir können eigentlich sogar ganz komfortabel in den Rückspiegel gucken und gucken uns an, was machen denn eigentlich die anderen Handelsbereiche.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. René Kruck war bei uns bei Festool verantwortlich als Geschäftsführer für den Dachraum und Italien. Und mit ihm vermittelt mich nicht nur die Leidenschaft für Fußball, sondern vor allen Dingen auch für Digitalisierung und für konsequente Kundenorientierung. Und das Gespräch fand genau zum richtigen Zeitpunkt statt, denn vor wenigen Wochen hat Festool erst verkündet, einen eigenen Online-Shop am Markt zu platzieren. Über die Reaktion der Händler darauf haben wir genauso diskutiert wie über Fragen der Nachhaltigkeit und welche Rolle der Preis im digitalen Zeitalter spielt. Super spannende Aspekte, aber hört selber rein.
0: Handelbar,
1: der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. René Kruck ist bei mir, Geschäftsführer bei Festool für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien. Und aus Mailand bist du heute auch zugeschaltet. Herzlich willkommen, René Digital. Toll, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Kai, danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr
1: ja, wir könnten natürlich jetzt über Mailand äh, philosophieren, wir könnten über Fußball äh, sprechen. Da äh, haben wir ja auch eine gemeinsame äh, Leidenschaft. Bevor wir jetzt in Medias Res gehen und wir ähm, haben ja viele spannende Themen, glaube ich, die deine Branche hier dann auch umtreiben. Was sollte man äh, über dich als Person wissen?
0: Ja, bin äh, 57 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, komme ursprünglich aus Düsseldorf, lebe heute in Stuttgart, bin seit zehn Jahren im Hause Festuhl habe da vor rund zehn Jahre italienische Waschmaschinen und Staubsauger in Deutschland verkauft, in Deutschland und Österreich, und war in den 90er Jahren sieben Jahre bei der Unternehmensgruppe Fischer, Fischer Dübel, und für Fischer war ich vier Jahre auch in Italien.
1: Könnte man äh, sein, dass die Themen Fischer und äh, Festool dir vielleicht noch näher liegen als die Waschmaschinen? Bist du eher so ein Heimwerker äh, am Wochenende dann nochmal selber, ich meine in Düsseldorf oder in Stuttgart da hier zum Schrauber greifen? Ist das was für dich?
0: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin Schrauber, aber jetzt nicht im Werkstoff Holz, sondern also ich bastle leidenschaftlich gern am Fahrrad. Ich habe gefühlt mein halbes Leben auf dem Rennrad verbracht, äh, bin früher auch selber Rennen gefahren und habe also dann viel mit Fahrrädern zu tun. Ja, und ansonsten, äh, was du angesprochen hast, was mich halt umtreibt, ist eben die Passion für den lokalen Fußball-Zweitligisten in Düsseldorf.
1: Das ist die Leidenschaft, die Leidenschaft. Das können wir, glaube ich, hier so offen sagen. Wir haben ja das Thema Karlsruhe SC ja schon mal thematisiert mit dem Stefan Wetzler an der Handelbar. Und äh, du bist leidendes äh, Mitglied oder ihr Fan hier von Fortuna Düsseldorf. Ähm. Und trotzdem hat uns der Fußball, glaube ich, sogar eher zusammen als auseinandergebracht. Das ist ja schon mal eine schöne äh, Botschaft. Aber lass uns, bevor wir über Fußball reden, vielleicht haben wir da zum Schluss noch ein bisschen äh, Zeit, über über ein großes Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, du hast mir gerade hier berichtet, du hast extra für uns und dafür ein großes Dankeschön ja deine Rückreise aus Mailand verschoben. Du bist nämlich... In Mailand mit dem Auto. Das sind ja dann doch so sechs, sieben Stunden bestimmt Fahrt hier statt mit dem Flieger aus Stuttgart. Es gibt den Stuttgart einen Flughafen, in Mailand, in Düsseldorf sogar auch einen. Hat das auch mit Nachhaltigkeit zu tun?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, das ist jetzt schön, dass ich sagen kann, das wirkt nachhaltig. Es hat was mit, mit Praktikabilität zu tun. Also Flugreisen sind heute nicht mehr vernünftig planbar. Natürlich ist das dann ein angenehmer Nebeneffekt, zu sagen, man nutzt die Zeit effizienter, man verbindet die Autofahrt auch noch mit anderen Terminen auf der Strecke, sodass man also dann äh, vernünftig noch ein bisschen was erledigt
1: hat. Ist Nachhaltigkeit ein Thema, was bei dir jetzt schon auch auch angekommen ist, was dein eigenes Verhalten äh, verändert hat jetzt in den in den letzten Jahren? Wir sehen das ja in vielen Studien. Oder äh, würdest du sagen, ja, das ist äh, ist ein Thema, mit dem ich mich doch eher beruflich äh, auseinandersetze?
0: Nee, ich glaube, also wir können uns heute nicht mehr nicht mit dem Thema beschäftigen, ne? weil also das Thema Klimawandel äh, ist allgegenwärtig und da, da ist Nachhaltigkeit eigentlich für uns alle ein muss -Thema, dass wir uns damit befassen. Der Begriff ist riesengroß. Jetzt in meiner kleinen heilen Welt. Also ich gehe gerne noch zum stationären Fachhandel. Ich gehe persönlich auch noch sehr gerne in die Innenstädte, also für uns, für meine Frau und für mich ist das Teil unseres Samstagsrituals, dass egal wo wir jetzt sind, ob Stuttgart oder Düsseldorf, dass wir in die Stadt gehen, dort spazieren gehen, Schaufenster gucken, in Läden reingehen, gerne auch Gastronomieangebote nutzen. Und das Thema Online-Beschaffung ist für uns eigentlich nur Bedarfskauf. Also wenn wir wirklich etwas ganz Konkretes haben, wo wir auch nicht besser wissen, wo wir es beschaffen können, dann bestellen wir online.
1: Also ich merke schon an deiner Begrifflichkeit, du hast ein großes Unbehagen, sogar die Online-Kauf, in Online-Beschaffung, Online Online da merkt man so das Technische, die Distanz auch auch dazu. Ich meine dich auch hier jetzt so gesehen zu haben, dass tatsächlich, und das sehen wir in Studien, dass Regionalität eigentlich das Thema ist in Nachhaltigkeit, wo du vielleicht jetzt auch sogar bereit bist, mal einen Euro mehr zu zahlen als für andere Produkte?
0: Also das hat natürlich wieder ganz viel mit, 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 mit Leidenschaft oder auch mit, mit Passion zu tun. Klar, ich bin jetzt, wie man an meiner Vita sieht, sehr Italophil. Wenn ich in Italien bin, dann schaffe ich es nicht, ohne lokale Spezialitäten nach Hause zu kommen. So, Jetzt bin ich im Großraum Mailand, also jetzt werde ich auch Sachen mitnehmen, die eben hier aus der Region stammen. Genauso wie wir natürlich gerne auch im Stuttgarter Raum gerne einen lokalen Wein trinken, den dann konsumieren. Ich glaube, diese Sachen sind heute, die, die gehen ineinander über. Man muss nicht Sachen vom anderen Ende der Welt äh, sich zusenden lassen. Äh, also zumindest mal jetzt nicht ohne Not.
1: Ja, ich denke, da wird sich deine Frau dann auch schon wieder freuen, wenn du wenn du dann zu Hause eintriffst äh, morgen. Aber vielleicht ist es ja dann auch so. Ich war war letzte Woche hier ja in, in Berlin, dann auch jetzt mit dem mit dem Zug. Früher sind wir da ja auch geflogen, diese Strecke. Konnte auch feststellen, man kann es dann doch ja ganz gut äh, verknüpfen. Einerseits ist es ist es nachhaltiger natürlich die Reise mit äh, mit einem anderen Verkehrsmittel als zwangsläufig dem Flugzeug, äh, gerade auf diese kurzen Strecken. Und auf der anderen Seite hier ist es ja dann doch auch bequemer und äh, vielleicht ist auch mit nachhaltigen Produkten ja so, aber wie vielleicht sind sie auch ein bisschen leckerer, besonderer, schöner.
0: Ja, davon gehen wir aber zumindest mal aus. Ne? Also das reden wir uns jetzt auf jeden Fall mal ein. Ne? Das,
1: das ja... Gut, also wir haben das Thema ja schon, schon mehrfach äh, hier dann auch, auch diskutiert äh, an der Handelbar, beispielsweise auch mit der, mit der Dr. Daniela Büchel hier von, von der REWE Group, die ja dort im Vorstand für Nachhaltigkeit ist. Ich weiß auch, auch bei Festool, das liegt ja vielleicht auch ein bisschen bei euch in der DNA, so als traditionelles Unternehmen, da spielt ja Nachhaltigkeit auch eine große Rolle.
0: Ja, ja. also wir, wir, sind, wir sind ein Familienunternehmen. Ne? Wir sind jetzt in, in der dritten Generation äh, 100% family owned business das heißt also, es ist in unserer DNA, dass wir die Erde, und ich glaube, das hat einer meiner Vorredner in der Handelbar mal gesagt, dass wir die Erde enkelfähig hinterlassen.
1: Ja, das war der der Axel der Axel Berger hier bei Haniel. Richtig, du bist ein aufmerksamer Zuhörer.
0: Also das ist ein Thema, das treibt uns, das treibt uns bei Festool massiv um. Nachhaltigkeit jetzt ist ein Riesenbegriff, also ökologisch, ökonomisch, sozial, Gucken wir uns die 17 Development Goals der UN an. Das ist ja eine riesen Spannbreite von Armutsbekämpfung bis Zugang zum Wasser. Wir versuchen da möglichst viele Bestandteile dieses Themas abzudecken und eben dann auch in unser, in unser Handeln zu übernehmen.
1: Der Eindruck ist schon aber so ein bisschen, auch wenn wir jetzt natürlich mit dem Axel Berger, jemand, der war ja vorher bei Saint-Gobain und bei ThyssenKrupp, also jemand aus dem B2B-Bereich, aber ähm, eigentlich kommt das im B2B später an als im B2C, oder? Im B2C reden wir jetzt eigentlich schon seit vielen Jahren zumindest über Absichtserklärungen, über Siegel, über, über Bio, manchmal reden wir auch über Kinderarbeit. Sind die Themen äh, hier im B2B tatsächlich auch, auch später jetzt ähm, aufgeschlagen?
0: Also das ist eine ganz interessante Frage, weil wir haben das bisher aus eigenem Antrieb äh, für uns gemacht. Also wir, wir, wir werden jetzt auch dieses Jahr den ersten Nachhaltigkeitsbericht ausgeben, jetzt einfach weil es einfach bei uns und unserer Inhaberfamilie das Thema wichtig ist. Äh, wenn wir uns angucken, was im Markt passiert, dann erlebe ich in Deutschland da eigentlich noch relativ wenig für uns auf der B2B-Seite. Ähm, ich spüre den Druck eher aus Westeuropa, aus Großbritannien, aus Frankreich, wo Händler konkret auf uns zukommen und von uns Nachhaltigkeitszertifikate erwarten, ja, weil die Kernfrage ist ja großes Wort Nachhaltigkeit sehr komplex. Wie weise ich denn überhaupt nach, dass ich nachhaltig bin? Was ist überhaupt ein nachhaltiges Produkt? Das ist etwas, was uns gerade dann äh, umtreibt, dass wir sagen, äh, wir bes beschäftigen uns jetzt mit Zertifizierungen, die es gibt, ala äh, ISO 9001 fürs Qualitätsmanagement, also das, was wir in den 90er Jahren sehr intensiv betrieben haben, auch in Deutschland das kommt eben aus anderen Ländern. Ich erwarte das dann auch auf der Zeitachse irgendwann bei uns. Ich gehe davon aus, dass auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz da nochmal für zusätzlichen Druck sorgen wird. Aber interessanterweise in Deutschland erreichen uns diesbezüglich eben keine Kundenanfragen. Und das unterscheidet uns jetzt ein Stück weit von dem B2C-Bereich, wo man doch häufiger über das Thema redet.
1: Das ist ja äh, schon auch ein, auch ein Stück weit, äh, ich hoffe, du bist da auch äh, genauso verwundert äh, wie ich, äh, ja schon überraschend, wenn wir sagen, gut, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir jetzt beim Thema Digitalisierung äh, jetzt auf, auf UK schauen. Aber eigentlich hätte man doch gesagt, gut, also wenn wir was können in Deutschland, dann sind es doch Zertifikate, dann sind es doch äh, Siegel, dann ist es doch Prozesse äh, hier zu äh, beleuchten und und äh, darzustellen. Hat dich das auch gewundert und siehst du auch Unterschiede jetzt in den, in den Märkten? die du direkt äh, verantwortest? Also sind jetzt die Schweizer da äh, auch weiter als wir oder die Österreicher oder gar die Italiener?
0: Also interessanterweise das Thema Nachhaltigkeit jetzt in den deutschsprachigen Ländern, das, was ich jetzt wahrnehme, unterscheidet sich nicht. Äh, ich merke ein Stück weit mehr Interesse in Italien sogar bei dem Thema. Aber wie gesagt, bei uns ist das ein Punkt, der ist jetzt sehr stark auf die Konsumwelt beschränkt in der Kommunikation. Wir erleben das, wie gesagt, im, im B2B-Alltag eher untergeordnet. Ja, und äh, wie gesagt, der Druck kommt eben äh, aus anderen Ländern, wo Händler das aktiv in ihre Kommunikation einbinden gegenüber ihrem Kunden.
1: Jetzt äh, führst du das darauf zurück, dass vielleicht in anderen Ländern auch der Konzentrationsprozess stärker ist, dass man eher größere Händler auf der anderen äh, Seite haben. Oder würdest du schon sagen, gut, die äh, Händler in Deutschland schlafen äh, bei dem Thema? Würdest du so weit gehen, schlafen bei dem Thema? Haben andere Schwierigkeiten?
0: Ich will das jetzt gar nicht werten im Sinne von, da, da wird etwas bewusst nicht gemacht. Ich glaube, die, die Aufmerksamkeit für das Thema ist noch nicht da. Und natürlich, wir haben außerhalb Deutschlands, gerade in den genannten Ländern, sehr viel höhere Konzentrationsprozesse als in Deutschland. Also, jetzt unsere, unsere, unsere Zielgruppe, unsere Distribution ist noch relativ kleinteilig. Wir haben noch viele mittelständische Marktteilnehmer. Das ist in anderen Ländern natürlich anders.
1: Jetzt, wenn wir wenn wir auf Deutschland zu sprechen kommen, du sprachst ja immer wieder auch auch B2C an, wo wir wo wir tatsächlich ja schon viel sehen. Zwei große Themen vielleicht, die wir im Moment ja auch mit einer großen Wucht unterwegs sehen, ist ja schon seit vielen Jahren ja Mieten statt Besitzen, ist ja ist ja ein ein Thema, was ja in die Richtung geht. Das andere ist natürlich die Recommerce, wie es dann so schön heißt, also die letztlich gebrauchte Ware auch wieder in den in den Kreislauf zu bringen. Wie wie seht ihr das jetzt als Fest-Tool? Greift er da auch diese Themen ähm, auf?
0: Also, das sind natürlich Stichworte, mit denen wir uns auch befassen. Klar? Aber äh, wir haben natürlich jetzt eine, als Ausgangsbasis haben wir ein Produkt. Unsere Elektrowerkzeuge, die halten gerne 20, 30 Jahre, selbst beim Einsatz, äh, beim Profi. Also, unsere Zielgruppen sind Profi-Handwerker im Holzhandwerk, äh, bzw. im Malerbereich. Äh, an, an, an der Stelle, wir sehen das ja bei den Maschinen, die zu uns zur Reparatur in den Werkskundendienst zurückkommen. Da sind Maschinen dabei, die sind äh, seit 25 Jahren, ich sag mal, quasi im täglichen Gebrauch. So, die haben also extrem lange Lebensdauer. Ja, also wir produzieren keine Maschinen jetzt für den Einmalgebrauch auf der Baustelle und nach Baustellenende wandert die Maschinen in den Container und äh, wird dann verschrottet. Ja. Also, wie gesagt, die Maschinen von uns halten schon sehr, sehr lange. Dann legen wir sehr großen Wert auf eine sehr lange Ersatzteilversorgung. Also, um Maschinen 20, 30 Jahre beservicen zu können, müssen wir auch die Ersatzteile dafür vorhalten. So, das machen wir. Wir geben offiziell eine Garantie, zehn Jahre lang die Ersatzteile ab Auslaufdatum des Gerätes vorzuhalten. Also auf zehn Jahre verpflichten wir uns für jedes Ersatzteil. So ab Ende des Produktionslaufes und die gängigen Ersatzteile auch für ältere Maschinen haben wir naturgemäß immer noch immer noch da. Ja, und wenn wir uns angucken, was bei uns zurückkommt, also eine Festool-Maschine kommt so im Schnitt alle 5 bis 15 Jahre zur Reparatur. Das ist das, was wir aus unseren Reparaturzahlen sehen. Hängt jetzt davon ab, welche Maschine im Detail. Das heißt, also wir setzen vorher an und setzen sehr stark auf Langlebigkeit unserer Produkte. Ja, wenn wir dann darüber reden, Laie, ja, Laie ist auch ein Thema, haben wir uns auch äh, schon mehrfach in Projekten mit beschäftigt. Ähm, wir haben noch keinen Weg gefunden, das zu skalieren, weil wir operativ immer an dem Thema Sicherheitsüberprüfungen nachgebraucht hängen bleiben. Also derjenige, der eine Maschine ausleiht, hat ja Anrichter drauf eine voll funktionierende und auch äh, absolut sichere Maschine zurückzubekommen. Das haben wir noch nicht lösen können in einem sich selbst tragenden, gewinnbringenden Modell, das abzubilden, dass eine Maschine ausgeliehen wird, kommt zurück, wird befundet, idealerweise sogar von einer qualifizierten Sicherheitsfachkraft und geht dann wieder zurück in die Laie. So, das wäre jetzt unser unser Idealbild. Also von daher ist Laie etwas, was wir sehr wohl im Auge haben, aber wo wir sagen, äh, da haben wir noch nicht äh, den, die Diskalierung für den Massenmarkt
1: gefunden. Also wir wir halten fest, andere Hersteller, dem wird ja nachgesagt, dass die, dass die Produkte immer schlechter werden und deswegen äh, schneller kaputt gehen. So etwas macht Festool nicht. Wäre es dann nicht äh, eine Idee zu sagen, gut, hol dir doch das neueste innovative Gerät und dann kannst du uns dann... Äh, Dein Alters hier in Zahlung geben und wir bauen so eine Plattform auf, auf der man dann wieder die Gebrauchtgeräte in den Kreislauf bringt oder habt ihr dazu sehr Angst, dass er dann doch euer Neugeschäft, äh, kannibalisiert?
0: Das ist auch etwas, was, was, wir beobachten. Wir sehen das ja jetzt auch bei den, bei den Hardwaren aus den Konsumgüternahmenbereichen, Bereichen, äh, dass sich dort Märkte etablieren, ähm, also, wir haben heute noch nichts Konkretes, aber ist natürlich, also, dieses Refurbished. Products ist natürlich etwas, was wir auch beobachten und wo wir uns unsere Gedanken zu machen.
1: Ja, wir haben uns ja vor vielen, vielen Jahren, René, kennengelernt, hier Zukunftskongress PVH. Und da schauen wir uns immer auch die Wege zum Kunden, in dem Fall Handwerk und Industriebetriebe, hier an. Wie ist so der aktuelle Stand? Wie finden eigentlich Kundinnen und Kunden zu euch bzw. zu euren Produkten?
0: Ich könnte jetzt ganz böse sagen, man kennt uns. Also in unserem Zielgruppen. Das wäre ja auch nicht ganz falsch. Nein, wir sind seit 97 Jahren am Markt in Deutschland. also Und ich sag mal so, der klassische deutsche Schreiner, der klassische Zimmermann oder auch der Maler, der hat schon mal von Festool gehört. In vielen, vielen Werkstätten sind wir präsent. Wir sind in den berufsbildenden Einrichtungen, die wir stark unterstützen, also wir arbeiten sehr stark daran, den Nachwuchs direkt mit unseren Produkten in Kontakt zu bringen. Da gibt es die verschiedenen Meisterschaften der Ausbildungsberufe, egal ob national, europäisch oder international, wo wir uns engagieren. Aber natürlich, wir arbeiten klassisch am Markt über unsere Fachhändler. Also für uns sehr wichtige Multiplikatoren. Wir machen die üblichen Verkaufsförderungsaktivitäten mit dem Handel. Wir sind auf nationalen Messen, auf Hausmessen, auf Roadshows. Wir machen klassische Printwerbung. Wir machen Newsletter. Wir machen Bannerwerbung online. Und jetzt in den letzten Jahren natürlich, weil wir sehen ja die Veränderungen in den Einkaufs- und Informationsbeschaffungsgewohnheiten der Kunden. Wir sind sehr stark im Online-Bereich unterwegs. Also Themen, Social Media, unsere eigene Homepage, das ist was, das liegt uns sehr am Herzen.
1: Wir sehen ja D2C ist ja eine ganz starke Entwicklung, die wir insgesamt äh, beobachten. Äh, was heißt das äh, für euch? Also wie, wie, äh, wie stark kann man sich äh, hier dann auch auf den mehrstufigen äh, Vertrieb fokussieren? Oder muss man dann eben nicht doch irgendwann äh, sagen, ja, ich brauche auch andere äh, Kanäle? Obwohl ich jetzt äh, in dem Fall ja 97 Jahre auch eine Marke äh, hier groß gemacht habe über, über mehrstufigen Vertrieb?
0: Also muss, muss ich ein Stück ausholen, Kai, ne? weil das ist jetzt nicht so, dass man sagt, so zack, das ist es jetzt, sondern ähm, wenn wir uns angucken, wie finden Kunden zu uns? Wir denken das Geschäft vom Kunden aus, das ist das, was uns untreibt. Äh, wie findet der Kunde fest? Und so, dann ist in einer heutigen Customer Journeys unter Berücksichtigung der verschiedenen Personas, äh, da gibt es sehr wohl stationäre Touchpoints, ja? die, die, die werden auch noch lange da bleiben, bin ich persönlich überzeugt von, aber wir haben eben auch sehr viele digitale Punkte so, und da spielen eben die Social Medias, da spielt unsere Homepage spielt eine ganz entscheidende Rolle. Also wenn wir uns angucken, welche Zugriffszahlen wir auf unserer äh, äh, Internetseite haben, äh, wenn wir uns angucken, wie viele Follower wir bei Facebook haben, also es sind rund 800.000 in den deutschsprachigen Ländern, äh, wir haben knapp äh, 60.000 Follower auf Instagram, wir haben 40.000 Abonnenten bei YouTube am deutschen Kanal mit über 400 Filmen, dann sehen wir, dass es einen großen, einen großen Bedarf bei den Endkunden gibt, mit uns direkt zu kommunizieren. Also da hat die Pandemie natürlich auch nochmal deutlich zu beigetragen, dass das etwas wurde, was auch Kundengruppen erreicht hat, die vielleicht vorher etwas weiter weg von den Online-Kanälen waren. Also wenn wir uns angucken, dass Online heute in der Customer Journey unabdingbar ist und wir sehen, wie entwickeln sich die Gewohnheiten im Konsumgüterbereich. Dann komme ich zu der Erkenntnis, also wir bei den Elektrowerkzeugen sind zehn Jahre hinter den Konsumgütern hinterher. Das ist jetzt mein persönliches Bauchgefühl. Also ich habe in den 2000er Jahren bei meinen Elektrohaushaltsgeräten mich mit Themen befasst, die sind mir dann zehn Jahre später bei den Power Tools dann wieder begegnet. So, und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Also können wir sagen, wir müssen eigentlich jetzt nicht groß in die Zukunft gucken, um zu entdecken, was passiert bei uns in der Branche, was wollen unsere Kunden, sondern wir können eigentlich sogar ganz komfortabel in den Rückspiegel gucken und gucken uns an, was machen denn eigentlich die anderen Handelsbereiche. Wenn wir dann betrachten, was passiert bei Unterhaltungselektronik, eben bei den genannten Elektrohaushaltsgeräten, bei den Computern, bei Foto. Da muss ich jetzt noch nicht mal ausholen in Richtung Luxusgüter, Mode, Spielwaren, Schreibwaren. Es gibt eigentlich keinen Bereich mehr, der nicht multikanalfähig ist. Und mit Multikanal meine ich jetzt, da treffen aufeinander. Der klassische Fachhandel, da trifft aufeinander die Großfläche, je nach Produktbereich, wie immer die sich auch nennen mag. Da spielen die Discounter eine Rolle, in unserem Bereich sind es eben die Baumärkte. Und dann kommt das Thema D2C dazu. So, und das haben wir jetzt schon eine ganze Reihe von, von Jahren beobachtet, dass wir eben Anfragen von Kunden hatten, die sagten, ich Festo, wir wollen direkt bei euch kaufen. So und wir haben bisher wir kommen aus der Historie wir sind wir äh, sind eindeutig Fachhandelstreu. Das hat uns in der Vergangenheit auch viel Polemik eingebracht, also das wird nicht nur positiv gesehen in der Branche, sondern der eine oder andere äh, hat dann auch gesagt, Mensch, äh, also ihr verschlaft da den den Zug, da vergebt ihr euch Chancen. Wenn wir das nüchtern betrachten und uns ansehen, in welchen Kanälen macht es Sinn, für Festool präsent zu sein, dann kommen wir eben zu der Erkenntnis, der Baumarkt ist jetzt für Festool nicht die Heimat. Da schaffen wir es nicht, unsere Mehrwerte zu vermitteln, beim Discounter genauso wenig. Wir haben uns bewusst gegen Amazon-Vendor-Beziehungen entschieden. Das hat was mit unserem Vertriebssystem zu tun, mit der Art und Weise, wie wir äh, vertraglich und konditionell mit unseren Händlern zusammenarbeiten. Das heißt also, für uns ist die ganz große Säule eben weiterhin der Fachhandel, der viele Leistungen erbringt, die die Kunden nachfragen. Aber eben jetzt auch zusätzlich der direkte Kanal über unsere Homepage, weil es eben Kunden gibt, die sagen, wir wollen mit Festo direkt. Da müssen wir jetzt egoistisch sagen, natürlich wollen auch wir gerne mit Kunden kommunizieren. Daten sind das Gold äh, dieses, dieses Jahrzehnts. Blöder Spruch, stimmt aber. Die DSGVO hat uns da in der Vergangenheit keinen Gefallen getan. Das heißt also, alles das, was wir an Daten hatten, aus der Vergangenheit ist nicht verwendbar. Also wir suchen nach neuen Wegen, wie wir mit Kunden in Kontakt kommen können. Also von daher ist ein Shop eine wunderbare Basis. Und wenn wir uns angucken, wir haben ein Verkaufssortiment von rund zweieinhalbtausend Verkaufsartikeln. Die finden wir nicht bei allen Fachhändlern, sondern es gibt einen Grundstock an Produkten, der ist halt nirgendwo erhältlich. Und das ist jetzt wiederum was, was uns aus Kundensicht umtreibt, wo wir dann Anfragen kriegen, wo es heißt, wo finde ich das und das Produkt? Und wir sagen, ja, das haben im Moment eigentlich nur wir. Und auch da an der Stelle, das hat uns jetzt äh, genau zu dem Punkt gebracht, äh, zu sagen, äh, wir starten auch mit D2C. Ja, dazu passt dann eben auch jetzt, äh, wir haben den Kunden in seiner Customer Journey bei uns auf der Homepage, der hat seine Produkte gefunden, die er von uns kaufen will, der freut sich darüber, dass er sicher ist, er hat Originalware, er hat jetzt auch genau die passenden Produkte gefunden äh, und dann fehlt eigentlich nur noch ein Klick und er kann den Kaufakt abschließen. Ja? Natürlich reden wir jetzt hier über Kunden, die jetzt nicht äh, unbedingt preissensibel sind, weil wir wollen jetzt an der Stelle nicht mit mit dem Handel in preisliche Konflikte treten, also die Preisstellungen. Wir orientieren uns an unseren äh, unverbindlichen Preisempfehlungen. Äh, aber wir sehen, dass es eben auch Kunden gibt, die sagen, ja, das ist mir die Bequemlichkeit und die Sicherheit sind mir wichtiger als der günstigste Preis. So. Und das ist jetzt was, was wir gerade in diesen Tagen auf den Weg bringen, wo wir eben auch äh, jetzt unseren äh, D2C-Shop angekündigt haben. Also wir machen das in mehreren Phasen, wir beginnen jetzt mit Ersatzteilen. Mit Fanshop-Artikeln und wir werden dann im ersten Quartal nächsten Jahres dann eben die komplette Bandbreite des Festool-Sortiments dann auch für Endkunden äh, zum Kauf bei Festool anbieten.
1: Ja, also man äh, man merkt daran, du hast ja auch weit ausgeholt eine Entscheidung, die ungeachtet dessen, dass sie, dass sie logisch äh, ist, ja vielleicht auch gar nicht leicht äh, gefallen ist als Unternehmen, was eben äh, lange ausschließlich auf die Mehrstufigkeit äh, hier dann auch gesetzt hat. Ich erinnere mich daran, wir haben ja, unter anderem auch in Köln ja auch schon vor vielen Jahren über diese Thematik äh, hier gesprochen. Jetzt, wenn wir, äh, wenn wir mal auf die andere Seite hier schauen, ich gehe mal davon aus, äh, viele Händler finden das ja trotzdem, trotz aller Logik, jetzt für sich nicht so äh, richtig schön, äh, sind vielleicht sogar auch ein bisschen, äh, bisschen überrascht, äh, verschnupft. Aber drehen wir es mal rum. Was sind denn äh, deine Wünsche an den äh, stationären Handel da hier, an eure Kunden äh, hier für die, für die Zukunft? Welchen Mehrwert? Müssen sie den Endkunden bringen, um, um äh, für euch interessant zu sein und welchen Mehrwert äh, müssen sie äh, euch bringen?
0: Natürlich bekommen wir gerade keine Beifallskundgebungen aus dem Handel. Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel. Im Bereich der, der Elektrowerkzeuge gibt es jetzt nicht so viele Hersteller, die mit D2C-Shots unterwegs sind. Also von daher ist das jetzt für die Branche erstmal ein Stück weit eine Neuigkeit. Dieser Blick über den Tellerrand in Richtung Computer, Unterhaltungselektronik etc. Wenn man die Leute privat befragt, versteht das jeder, weil vermutlich viele unserer Handelspartner haben selber ihre iPhones in einer wunderbaren Markenpräsentation eines bestimmten Herstellers gekauft und eben nicht beim Kollegen aus dem Fachhandel aber wir sind jetzt diejenigen, die es als somit als Erste in der Branche umsetzen. Also von daher sind wir in der Diskussion. Das ist erwartet, ist auch absolut legitim, also das passt. Was ich aber jetzt positiv erlebe, ist, dass auch viele Händler im Rahmen dieser Überlegung oder dieser Diskussionen erkennen, was können sie eigentlich wirklich besser als wir. Weil es ist ja nicht so, dass wir demnächst, da kommt dann immer die pauschale Aussage, jetzt macht Festool nur noch Direktvertrieb. Und dann muss, muss ich mal sagen, also mir ist jetzt kein Hersteller bekannt, der von einem mehrstufigen Vertrieb umgestellt hat auf einen hundertprozentigen Direktvertrieb. Also das Beispiel fehlt mir. Sondern was ich kenne, ist, da gibt es ein Nebeneinander der verschiedenen Kanäle, die sich auch mittlerweile äh, arrangiert haben. Ne, gucken wir uns an, wie gesagt, hart waren, wo, wo wir eben drüber gesprochen haben. Und man stellt jetzt fest, in der Diskussion, der klassische Fachhandel hat viele, viele äh, äh, Leistungen, die er erbringt, mit denen er den, den Kunden an sich binden kann, wo der Kunde auch bereit ist, für zu bezahlen. Ähm, da gibt es jetzt nicht die pauschale Aussage, mache dieses und mache jenes. Das hängt jetzt von der Segmentierung ab, äh, von den Softwindschwerpunkten, von den Zielgruppenschwerpunkten. Äh, aber letztendlich äh, ist das etwas, äh, mein Wunsch an den Handel ist, sich eigentlich auf die eigenen Stärken zu besinnen. Und diese dann auch bewusst äh, zu stärken, diese auch bewusst in den Mittelpunkt der eigenen Kundenansprache zu stellen. Ich habe manchmal den Eindruck, da sind sich viele Händler überhaupt nicht bewusst, was sie tolles alles machen können. Und an der einen oder anderen Stelle darf man da auch gerne ein Preisschild dran kleben, wenn man zusätzliche Leistungen erbringt. Ich habe mich vor Jahren bereits mit einem Händler darüber unterhalten, der eine Dienstleistungspreisliste äh, äh, eingeführt hat, wo er gesagt hat, So, pass mal auf, das Produkt kriegst du bei mir zum marktfähigen Preis und wenn du davon, wenn du dazu noch was extra willst, ich soll dir irgendwas konfektionieren, in Tütchen abpacken, gemischt mit irgendwelchen anderen Produkten, ja, mache ich dir alles, aber kostet Euro extra. Also ich bin überzeugt davon, dass unsere Kunden auf Jahre hinaus auch noch beim stationären Handel einkaufen wollen. Ja, Sie wollen halt eben nicht nur beim stationären Handel einkaufen. Also diese Exklusivität im, im Kundenzugang, die ist weg. Jetzt gewöhnen wir uns auch bei den bei den, bei den im PVH so langsam daran, dass online ein, 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 ein von den Kunden ein äh, stark genutzter äh, Kanal ist. Auch das passiert jetzt. So und das ist für mich eigentlich der Wunsch zu sagen so. Und jetzt lasst uns auf unsere Stärken besinnen äh, als Handel und das den Kunden auch aktiv mitteilen. Ne, denn wir wir als Festool werden auf, auf, auf Jahre hinaus noch den stationären Fachhandel im Mittelpunkt unserer Aktivitäten haben. Also da gibt es gar keinen Zweifel. Wir sind ja nicht der einzige Marktteilnehmer, der nicht nur über den klassischen Fachhandel verkauft. Das ist bei anderen Marken seit Jahren gang und gäbe. Da regt sich mittlerweile auch keiner mehr drüber auf. Wir sind jetzt halt die Ersten bei uns oder mit bei den Ersten, die sich um das D2C-Thema kümmern.
1: Heißt das für den, für den Handel vielleicht auch, das, was ich in anderen Branchen hier auch sage, es geht halt weg vom Produkt, es geht hin zu den Services. Die Services machen den Unterschied und über die Services habe ich die Kundenbindung und damit bleibe ich auch interessant wiederum für diejenigen, die die Produkte haben.
0: Mit Sicherheit. Wenn wir mit Endkunden reden, dann sagt uns ja keiner, ich kaufe nur noch im Internet, sondern auch wenn ich selber unterwegs bin, bin in den Werkstätten vor Ort, dann kriege ich als Rückmeldung, ja, ich kaufe beim Händler 1, ich kaufe beim Händler 2, ne, weil das sind so liebe nette Kerle, mit denen unterhalte ich mich gerne, die tun alles für mich, da kann ich auch Samstag, Sonntag anrufen. Äh, äh, also das klingt jetzt so banal, ne, so, so trivial, aber alleine dieser Service-Gedanke, erreichbar zu sein, da zu sein, die Extrameile für den Kunden zu geben, das ist etwas, da kann, da können viele, viele Händler den Unterschied mitmachen Und der Kunde honoriert das auch. Nur der Kunde ist halt genauso am, am Sonntagnachmittag auf der Couch mit seinem Tablet unterwegs und äh, so wie er es gewohnt ist, Zubehör für sein Mobiltelefon online zu beschaffen, so, so stolpert er halt auch über die ein oder andere Anzeige äh, beim PVH-Bedarf bei den bei den Elektrowerkzeugen so und dann wird der nicht sagen so ich breche jetzt hier an der Stelle meine Suche ab und ich warte bis ich am Montag wieder im Büro bin und rufe meinen Händler an sondern der hat mittlerweile aus seinem privaten Konsumverhalten gelernt dass er mit einem Klick den Akt jetzt abgeschlossen hat so und da wird da wird halt vieles zusammenwachsen und äh, ich bin mal besonders gespannt darauf wenn jetzt hier äh, die Babyboomer Generation in fünf sechs sieben Jahren äh, wenn die in den wohlverdienten Ruhestand abtritt und dann rückt dann sogar bis zur Generation Z, die rücken dann nach. Das sind ja die Jungs, die wir die sagen, also meine Söhne sind Generation Z, und wenn ich mir angucke, wie die äh, beschaffen, wenn ich erzähle, äh, ich war am Samstag mit, äh, in, in der Stadt zum, zum Einkaufen, dann sagen die Vater, was machst du denn? Ja, so. die, die, die haben eine komplett andere Denke. So, und da kommt nochmal ganz viel Bewegung rein. Und äh, äh, nichtsdestotrotz auch diese. Diese Zielgruppen wissen oder werden Services des klassischen Handels zu schätzen wissen, definitiv.
1: Ja, ein spannender Aspekt hatten wir ja auch tatsächlich hier schon in, in Zukunft des Einkaufs hier mal analysiert. Gen Z, Gen Y und wie unterschiedlich die dann auch tatsächlich, und das sehen wir ja genau, das, was du sagst, ja Einkaufen haben wir auch in der Zukunftsstudie PVH unterstreicht ja auch das, was du gesagt hast. Jetzt haben wir eben so das eine große Wespennest geschossen. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt schon gleich noch in das, in das zweite, dann aber auch letzte, äh, reinbohren. Ähm, Pricing, du hast es ja eben äh, ja dann auch genannt, ihr mit Preis ist ja jetzt im digitalen Zeitalter ähm, auch schwieriger geworden äh, zu handeln jetzt äh, für die für die Hersteller, auch natürlich für die für die Händler. Transparenz ist größer, die Märkte sind zusammengewachsen. Jetzt weiß ich ja, äh, ihr, ihr, ihr habt euch das ja auch sehr genau angeschaut, dieses Thema, war ich ja dankenswerterweise auch äh, so involviert und seid dann doch einen sehr radikalen Schritt gegangen jetzt mit dem mit dem einheitlichen Preismodell? Zum einen vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, so in, in ein paar Sätzen, was ihr, was ihr gemacht habt, wie ihr das analysiert habt und zum anderen dann eben ein bisschen eure Erfahrungen damit.
0: Ja, also äh, wir haben leider eine unrühmliche Vergangenheit äh, in Bezug auf Preisbildung im Markt. Das heißt, also wir hatten auf, äh, in, in Abstimmung mit dem Kartellamt, haben wir uns auferlegt, ein neues Preis- und Konditionssystem zu entwickeln bei dem die Preishoheit zu 100 Prozent beim Handel liegt. Also der Hersteller hat nichts mit dem Marktpreis zu tun. Und das ist etwas, das haben wir jetzt äh, zu 110 Prozent verinnerlicht. Äh, also haben wir uns damit befasst, was ist denn jetzt ein, 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 ein zielführendes Preis- und Konditionssystem? Aber gerade vor dem Hintergrund Transparenz im Internet, Internationalisierung im Handel, was wir beobachten, äh, wir haben die Thematik, gerade jetzt auch bei uns in der Branche der Reimporte aus Osteuropa, äh, hervorgerufen eben durch Geopricing, weil man sagt nach Kaufkraft, abgestimmte äh, Marktpreise, äh, die machen halt das Geschäft im Land attraktiv, aber jetzt äh, im, im Zeitalter der, 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 der Transparenz und der Warenströme, die grenzübergreifend laufen, äh, ist das natürlich äh, gang und gebe, das Ware äh, zu deutlich anderen... Bedingungen dann auf einmal in die Nachbarländer kommt. Also haben wir gesagt, unser unser Traum wäre, wir haben einen Preis und den gibt es von Helsinki bis nach Lissabon. Und zwar dieser eine Preis, der Bezugspreis für den Händler bei Festool, der ist identisch länderübergreifend, also in unserem Falle in Europa und eben auch egal wie groß oder wie klein der Händler ist, weil... Wie setzen sich Marktpreise zusammen? Marktpreise setzen sich zusammen aus dem Einstandspreis des Händlers bei der Industrie, aus der Gewinner und aus der, im Wesentlichen aus der Gewinnerwartung des Handels und aus der Kostenstruktur des Handels. Das sind die drei Treiber. So. Also Wir haben nichts mit den beiden letztgenannten Punkten zu tun. Ja, das, das ist nicht unser Thema, aber wir können sehr wohl beeinflussen, welchen Preis wir machen. Und wenn ich natürlich immer dort mit der Gießkanne Geld verteile, wo am lautesten geschrieben wird, ich bin der Größte, ich bin der Schönste, dann darf ich mich nicht wundern, dass es daraus resultierend Verwerfungen geben kann. So, und das ist etwas, wo wir gesagt haben, nein, das werden wir nicht mehr tun. Wir respektieren die Preishoheit des Handels in Bezug auf den Abverkaufspreis, aber wir werden diesen halt nur bis zu einem gewissen Maße entsprechend subventionieren. Und so haben wir es geschafft, dass wir heute eine einheitliche Preisliste haben, in ganz Europa und wir haben einheitliche Rabatte und wir haben einheitliche Boni Und das bedeutet, egal wo der Händler sitzt und egal ob der Händler bei uns eine Maschine kauft oder tausend, der Preis bleibt identisch. Das ist was, das wollen uns viele nicht glauben. Ja, die, die sagen, nein, das geht aber gar nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. und dann also gibt es doch den Händler A, B, C. Der hat doch bestimmt noch was extra. Das haben wir. Das haben wir so umgesetzt. Also wir haben da jahrelang haben wir vorbereitet. Das war jetzt nichts, was über Nacht gekommen ist. Da haben wir sorgfältig analysiert, haben unsere Preiskorridore sukzessive in die äh, richtigen Richtungen verschoben und haben dann in 2019 entsprechend das System europaweit eingeführt. Und wir müssen sagen, wir sind heute, also natürlich das Einführen, äh, Kai, ganz klar, das war schmerzhaft. Also das bedeutete nämlich, dass man in einigen Ländern den Platz, also den Markt, den, den, den etablierten Händlern, die historische Sonderkonditionen hatten, dass man denen was wegnehmen musste. Und natürlich, das also muss ich auch sagen, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, verständlicherweise fanden das die betroffenen Händler nicht gut. Was wir aber erreicht haben dadurch, war, dass wir in der Breite wirklich dieses, dieses einheitliche Spielfeld haben, wo wir sagen können, egal was, was da am, am Marktpreis passiert, es wird nicht finanziert durch uns. Ja. Hat lang gedauert, war schmerzhaft, aber gerade jetzt im heutigen Internetzeitalter sind wir heilfroh, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, super, super spannend. Ja, und tatsächlich auch in, der, in, dieser, in dieser Radikalität äh, sieht man das ja auch, auch sehr, sehr sehr, sehr selten. Also danke für, für deine offene, offene äh, Rückmeldung. Leider müssen wir schon so auf die, auf die Zielgeraden einblicken. Ich hätte noch eine ganze Reihe von, von Fragen. Natürlich wollte ich dich zum Schluss auch fragen, ob der mehrstufige Vertrieb eine Zukunft hat. Das hast du ja schon ganz eindeutig äh, beantwortet. Also können wir einen Haken hintermachen? Ist B2B das neue B2C? Ja, also... Auch da, äh, glaube ich, war ganz klar. Was mich jetzt interessieren würde, ähm, ich erlebe ja schon die Geschwindigkeit, die Veränderungsgeschwindigkeit im B2B als eine ganz andere als im, im B2C. Doch noch sehr viel äh, traditionelle äh, Strukturen, wenn wir mal gemeinsam versuchen, so fünf Jahre voraus äh, zu schauen. Siehst du da... Äh, Große Veränderungen, also so, so wirkliche sowas Disruptives, große Innovationen, oder ist es dann doch sind es dann eher die die, die kleinen Schritte, die die äh, kleinen Sachen, die wir vielleicht dann schon lange auch im B2C sehen, die sich da durchsetzen äh, werden.
0: Ja, also gu gucken wir zurück. Wir haben uns das Thema Disruption, da haben wir vor fünf Jahren drüber gesprochen, da haben wir vor zehn Jahren drüber gesprochen. So, also wir, ich kann mich erinnern, wir beide haben im 2015 über sehr grundlegende Themen mal äh, uns ausgetauscht. Äh, wenn wir uns angucken, wie die sich entwickelt haben, dann stellen wir fest, es war eine Evolution, aber es war keine Revolution. So, und jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden sich weiter, werden sich ebenfalls Schritt für Schritt entwickeln. Ich glaube daran, wir werden im, im PVH einen Konzentrationsprozess erleben. Das wird weiter fortschreiten. Also dort wird's, also ich denke allein nur an, an, an das Thema Nachfolgeregelung. Also auch da wieder, wenn es werden, es werden Handelspartner aus dem Markt ausscheiden, weil sie keinen Nachfolger finden. Also da wird was. Kommen. Internationalisierung, da glaube ich auch dran. Es gibt immer wieder Versuche, von ausländischen Handelsketten im deutschen Markt Fuß zu fassen. Das haben wir in den letzten Jahren erlebt. Also sei es stationär, sei es online. Ich glaube, da wird auch der ein oder andere den nächsten Versuch starten. Also auch das glaube ich, wird passieren. Und es wird äh, dazu kommen, dass die Kunden den äh, die, die gesamte Branche noch weiter treiben werden. Also wir, wenn ich das jetzt so vergleiche, äh, in den, in, im vergangenen Jahrhundert, in der Nachkriegszeit, waren es Produzentenmärkte, weil jemand hat ein Produkt gehabt und der hat bestimmt, was gekauft wurde. Dann hat man eine lange Zeit gehabt, da hat der Handel die Nachfrage bestimmt. Ne? Also ich denke noch daran, jede Woche eine neue Welt da sind wir in die Läden gelaufen, weil wir sehen wollten, welche Aktionsware es gab. Und ich sag mal, mit der Einführung jetzt, also gerade des Smartphones, ist eine Demokratisierung des, des Konsumenten eingetreten. Also wir haben den, wir haben quasi den vollkommenen Markt. Das hat jetzt seit zweieinhalbtausend Jahren nicht mehr gegeben, dass quasi alle Anbieter und Nachfrager zur selben Zeit dieselben Informationen hatten. Und das wird nochmal Veränderungen mit sich bringen, in der Art und Weise, wie wir Kunden adressieren oder wie der Kunde adressiert werden möchte, wie der Kunde eben seine Informations- und seine Kaufbeschaffung
1: abwickelt. Ja, nee, vorletzte, äh, vorletzte Frage. Da gehe ich jetzt gar nicht auf fünf Jahre, sondern aus guten Gründen nur drei Jahre äh, voran. In drei Jahren, wenn ich jetzt eben äh, richtig äh, mitbekommen habe, der 100-Jährige ist als Festool. Äh, das weiß ich nicht, was du erwartest, wo Festool. Äh, da steht ja, ihr seid tatsächlich vier Jahre äh, älter als wir. Ähm, was wäre denn dein Wunsch? Wie möchtest du Festool äh, dann hier in, in äh, drei Jahren sehen? Du willst ihn so wie heute oder äh, gibt es noch was, was noch toller werden kann?
0: Nee, natürlich wollen, wir, natürlich wollen wir uns weiterentwickeln, Karin. Also, es, es gibt, also wir sind, ich bin überzeugt davon, wir sind nie am Ende. Wir werden nie das Ziel erreichen, sondern der Weg ist das Ziel. Ganz einfach, weil sich alles drumherum entwickelt. Also wenn, wenn mir eines klar ist, das einzig Beständige ist die Veränderung. Und wir haben eigentlich keine Ahnung, was in fünf oder zehn Jahren sein wird. Aber wir müssen auf jeden Fall in der Lage sein, uns kurzfristig dann auch immer darauf einzustellen. Was ich mir wünsche für in drei Jahren ist, dass wir äh, weiterhin auf unsere Kunden hören, dass wir uns von unseren Kunden inspirieren lassen, dass wir bis dahin äh, weitere tolle Produkte äh, in der Pipeline haben werden, äh, von denen wir vielleicht sogar heute selber noch nicht wissen, wie sie aussehen. Also das ist etwas, was, äh, was ich mir persönlich wünsche. Ähm, ich wünsche mir ferner, dass wir, in fünf Jahren oder in drei Jahren auch im, von unseren Kunden als der Akkuteilnehmer am Markt gesehen werden. Also müssen wir selbstkritisch sagen, wir sind heute bekannt, geliebt bei unseren Kunden für die kabelgeführten Maschinen. Wir wissen aber genauso, dass der Markttrend genau in die andere Richtung geht, nämlich die batteriegetriebenen Maschinen. Und da gibt es immer noch so ein bisschen so die Berührungsängste. Kann denn eine batteriegetriebene Maschine genau dieselbe Leistung, denselben Komfort anbieten, wie das ein kabelgeführtes Gerät kann? Und wir beweisen mit unseren Neuheiten, dass das so ist. Und da wünsche ich mir, dass das in drei Jahren auch in den Köpfen unserer Kunden da ist, die uns dann wirklich zur unangefochtenen Nummer eins in unseren Segmenten machen.
1: Remi, danke schön. Letzte, äh, letzte Frage mit der Bitte um eine klare Antwort. Ja oder nein? Ähm, macht dir dein Verein dann auch ein äh, Geschenk zum 100-jährigen Jubiläum von Festhul und spielt dann wieder in der ersten äh, Liga?
0: Nee, das vielleicht nicht, aber es gibt einen DFB-Pokal ins Spiel, KSC gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist, glaube ich, realistischer.
1: <lacht> Dankeschön, ein wunderbares äh, Schlusswort, äh, René. Vielen, vielen Dank. Äh, dem schließe ich mich natürlich an diesen, äh, diesen Wunsch, ob es realistischer äh, ist, äh, sei mal dahingestellt. Da müssten ja dann zwei äh, hier auch ihren äh, Teil dazu beitragen. Aber es ist auf jeden Fall ein, äh, ein schöner Wunsch. René, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du es möglich gemacht hast aus Mailand. Dich hier äh, zuzuschalten. Äh, es war super inspirierend. Obwohl also, wir uns schon oft ausgetauscht haben, waren da wieder neue Aspekte äh, mit dabei. Vielen Dank äh, für, deine, für deine Zeit, für deine Insights. Ich
0: habe zu danken. Dankeschön.
1: Das war die heutige Handelbar mit René Krug. Als Geschäftsführer bei Festu, verantwortlich für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Italien. Jemand, der den B2C-Markt aufmerksam analysiert und die entsprechenden Rückschlüsse auf die eigene Branche vornimmt. Ein Vertreter und Verfechter des mehrstufigen äh, Vertriebs, der dennoch den Online-Kanal nicht ignoriert. Spannende äh, Insights und auch in 14 Tagen äh, gibt es an der Handelbar wieder prominenten Besuch. Dann wird Verena Pauster bei uns sein, bekannt aus Funk, Fernsehen und vor allen Dingen ähm, Podcast. Für heute sage ich äh, Dankeschön, abonniert natürlich fleißig äh, die Handelbar und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Ein herzliches Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.